0: Вы включили подкаст «Медузы», он называется «Что случилось?», и посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофонов Владислав Горин, это я и Александр Габуев, исследователь, китаист. Александр, мое почтение.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Пару фраз хочу прочитать. Звучат они так. «Кажется, Китай планирует военное вторжение на Тайвань, хотя раньше казалось, что этому помешают США. Обсуждаем ситуацию с китаистом Александром Габуевым». Это заголовок нашего же подкаста, записанного осенью прошлого года. И мне немножко неловко просить вас объяснить ситуацию вокруг Тайваня снова, потому что кажется, что она не сильно меняется, но ощутимо меняются наши страхи, наши опасения, наши реальные, в которой война уже не что-то невозможное, или я ошибаюсь? И не зря мир в эти сутки, в эти часы интересовался, по какому маршруту летит самолет спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, сядет не сядет на Тайване, какую дорожку ей постелили в заксобрании в местном парламенте тайваньском, сколько стаканов чая белого молочного с пузырьками заказали.
1: Я думаю, что все это серьезная история, и, к сожалению, мы, скорее всего, находимся на пороге военно-политического кризиса в Тайваньском проливе, который не закончится войной сейчас, но очень сильно увеличивается риск войны и военной операции Китая по возвращению Тайваня в лоно КНР или присоединению Тайваня к КНР, это уж как кому нравится, в ближайшие 4-5 лет.
0: Кажется, мы должны сделать тогда отступление, как это говорилось в советской прессе, навстречу съезду, навстречу двадцатому съезду коммунистической партии Китая. Почему это важно? Почему это, в том числе, определит судьбу Тайваня?
1: Визит во многом важен сам по себе. Все-таки Нэнси Пелоси – это третье лицо в государстве. Да, спикер Палаты представителей Конгресса США посещал Китай. Это был республиканец Ньют гингривич в 1997 году при президенте демократии Билла Клинтоне. И американо-китайские отношения, и китайская военная машина, и китайский политический цикл находились абсолютно в другом месте, чем они находятся сейчас. Более неудачного тайминга для этого визита придумать сложно. Насколько я знаю, этот визит – это личная инициатива госпожи Пелоси, ее пытались отговорить и президент Байден, к ней ходил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, и ей приводилось множество аргументов, это все есть в американской прессе, это все подтверждают мои бывшие коллеги, работающие сейчас в администрации США, которые, конечно, в шоке и ужасе. Но, к сожалению или к счастью, законодательная власть США не подчиняется исполнительной, а Нэнси Пелоси имеет свои представления о прекрасном и считает, что в последний год, когда она является спикером Конгресса, съездить и поддержать молодую тайваньскую демократию – это правильно и нужно, и ничего страшного не будет. И американские коллеги, которые пытаются ее переубедить, просто слишком боятся коммунистического Китая и слишком чувствительны к реакции Си Дзиньпина. В самом Китае, естественно, контекст, прежде всего, внутриполитический – Китай совершенно не та страна, которой он был в 1997 году. Да, в 1997 году Китай был гораздо слабее в военном отношении, была гораздо менее крупная экономика. Экономика, которая встраивалась в глобализацию по американским правилам, активно вступала в ВТО. И да, был тайваньский кризис до этого, но в 1997 году в целом Денземин попытался и довольно успешно спустить визит Гингрича на тормозах. При этом важно то, что Гингрич был в оппозиции к Клинтону. Он съездил в Пекин до этого и так далее. То есть визит тоже был совершенно другой. Ну и сейчас Си Цзиньпин — это глава страны номер два, для китайцев страны номер один, безусловно, самой важной державой в Восточной Азии, второй супердержавы мира и человек, который идет на третий срок на 20-м съезде партии, который будет осенью, скорее всего, в начале ноября. Это совершенно не то время, когда он будет спускать американцам визит третьего лица в государстве, настолько провокационный, в столь чувствительный момент. Безусловно, будет реакция, и реакция будет очень жесткой.
0: Почему визит спикера воспринимается так болезненно? Я напомню, что у нее по Азии турне, и вот остановка тайваньская одна из вроде как, и все грозные и громкие заявления про то, что китайцы обещали сбить самолет, они же тоже не такие громкие на самом деле, да? Это, ну, даже не Киселев, переводя на российскую валюту, сказал. Это сказал местный пропагандист, бывший главный редактор местного издания. Написал это в соцсетях и с оговоркой, что если она полетит в сопровождении истребителей, мы должны ее сбить. Ну, то есть это все-таки все не настолько остро и однозначно. И плюс вы сказали, что администрация Байдена да, пыталась этого избежать. Вроде там и переговоры были телефонные какие-то продолжительные между председателем КНР и президентом США. То есть вроде бы ничего такого особенного. Это именно нужно показать перед 20-м съездом, что я дракон или кто там, тигр.
1: Это важная на самом деле история. У вас есть часть территории, которую вы считаете своей И туда сверхдержава Которая поддерживает Де-факто независимость Тайваня Понятно, что без американской поддержки Независимости Тайваня бы не было Приезжает третье лицо Этой страны по документам, по протоколу, по всем договоренностям и понятиям, которые существуют между КНР и США, с 1979 -го года Америка придерживается принципа одного Китая. Пекин — единственный представитель законный интересов китайского народа. И с Тайванем есть особые отношения, но Тайвань не признается государством. И опасение Китая заключается в том, что на словах, начиная со времен Трампа, США и придерживаются принципа одного Китая, а на самом деле, пользуясь этой дипломатической ширмой, они укрепляют и тайваньский суверенитет, и тайваньскую способность защищаться, и создают некий плацдарм для создания квазигосударственных отношений, которые, возможно, в один прекрасный момент станут межгосударственными. Вот это тот страх который Китай движет, это опасение. И главное, что те ответы, которые они получают от американских официальных лиц, не очень ложатся в их картину мира. Ну как это так? Президент США не может сказать своей сестре по партии Нэнси Пелосе о том, что Нэнси это сейчас очень плохая идея, давай ты не будешь это делать. Или давай ты не будешь этого делать сейчас, а если тебе так хочется съездить как глава Конгресса, давай ты это сделаешь после китайского съезда, после наших выборов, вот ты глава Конгресса до 7 января. Вот давай ты в декабре слетаешь, уже как кромая утка, и все нормально, и ты войдешь в историю, а с другой стороны и китайцев не разозлишь. Но как это так? Его аргументы не находят подтверждения, их Нэнси Пелоси не воспринимает. Это значит, что это не так. Это значит, что мне, скорее всего, врут. Либо он так это воспринимает, либо он понимает реальность, что это действительно самодеятельность, Конкретные женщины с огромным политическим капиталом, которую просто вот сейчас невозможно переубедить, и которые, судя по вот тому, что и возмущенные американские чиновники рассказывают в СМИ, я это тоже слышал и от разных людей. Мне кажется, что не врут вот несколько человек, которые, в общем, знают, что происходит. Они говорят, а, да нет, слушайте, вы накручиваете себя. Это вот китайцы пытаются создать такой образ, что что-то будет. Ничего ужасного не будет. Если та, все будет в порядке. Ничего страшного не произойдет, не волнуйтесь. Ее невозможно переубедить. Законодательная власть равновеликая с исполнительной, и она совершенно не обязана слушаться президента США. Это просто не накладывается на китайскую матрицу. Поэтому, опять-таки, ответ на это должен быть максимально жестким. Потому что если ты это спустишь на тормозах, то республиканцы, которые настроены не менее решительно в отношении Китая, начнут туда ездить просто как к себе домой. И так дойдет до визита вице-президента, а потом глядишь и президента и установления межгосударственных отношений. То есть, с точки зрения китайцев, надо дать по рукам как можно больнее, как можно яснее и именно сейчас. Но при этом, разумеется, не провоцирует Третью мировую войну. Самый большой риск, на мой взгляд, это не только локальное обострение, которое может быть сейчас, да, военное, с вот, учениями, которые китайцы начали и явно не закончат в ближайшее время. это будут, скорее всего, беспрецедентные по масштабу учения и по уровню остроты, возможно, не только с залетом в идентификационную зону ПВО Тайваня, которая, кстати, покрывает некоторые части материкового Китая официально. Ну, многие страны устанавливают подобные опознавания зоны ПВО, и никто их не признает, все спокойно в них вторгаются. Но и в воздушное пространство Тайваня, да, может залететь большая китайская эскадрилья под прикрытием средств ПВО и так далее, и тайванцы ничего не смогут с ней сделать, если они не захотят идти на конфликт. И китайцы несколько раз покажут, что они могут вот так вот вторгнуться, и ничего за это не будет. Они могут пересечь линию Тайваньского пролива, и тоже показать, что, в общем, у них есть некоторые средства нарушить статус-кво и сделать это так, что либо Тайвань вынужден будет встрять в очень опасный инцидент, либо вынужден будет посовать, И это будет еще вот какое-то время происходить. И это все очень опасно, потому что, опять-таки, это решение конкретных людей, конкретных командиров, а часто конкретных пилотов, которые находятся в воздухе. Но я боюсь, что вся эта ситуация может подтолкнуть Сдинпинок к мысли, что эту проблему надо решать. и эту проблему надо решать в ближайшие пять лет, что я буду в власти или десять лет что я буду в власти. Но Тайвань надо присоединять, и если это потребует военной операции, что ж так тому и быть, будем форсированно милитаризироваться и готовиться к этому. Это, конечно, ужасный расклад, но я боюсь, что вот это вот безответственный близорукие близорукий визит Нэнси Пелоси подобный сценарий делает довольно вероятным.
0: — А разве до этого, ну, насколько можно судить, примерно из этого и не исходил Си Цзиньпинь? Ну, потому что я понимаю, опять же, это некоторая накладка кремлевской логики, какой мы ее теперь знаем, на реалии совсем другой страны, но, возможно, там схожим образом рассуждают. Ну, вот этой осенью я представлю себя Си Цзиньпинем, переизберусь еще на несколько лет. У меня есть в моем распоряжении, помимо мандата, да, будет точнее в ближайшее время модернизированная армия, сильная, как никогда в 20 веке и уже в 21, конечно, есть наметившийся разлад с Западом, как это вот говорится на путинском, нас не хотят видеть сильными, Запад так или иначе нам стал бы противодействовать, вы что думаете, нам позволили бы усилиться. Ну и есть ощущение, собственно, того, что пик взаимной интеграции с Западом пройден, что вот этот начавшийся в 70-е годы при Дэнсеупине процесс интеграции в Запад, он себя исчерпал, и теперь, в том числе с той стороны, хотят провести какой-то водораздел, намечается противодействие, в том числе военное. Да? Тихоокеанский военный альянс, вот этот Аукус, он еще тоже не стал мощной силой. Ну, то есть, есть момент, и действительно, в ближайшие несколько лет это окно возможностей, и неизвестно, представится ли оно потом, для того, чтобы великий Китай, наследник э, великих империй, наконец вернул все, что ему полагается, ну или почти все, да. Южно-Китайское море еще остается из таких мощных претензий. Разве это не то, из чего Син Цзиньпин исходил и до этого?
1: Мы не знаем наверняка, потому что китайская властная вертикаль становится все более закрытой от внешнего мира, поэтому мы можем как-то интерпретировать сигналы, которые появляются в публичном поле, как-то интерпретировать слова Си Цзиньпина и его действия. Мы что-то знаем от разных источников разного качества, которые находятся где-то около центров принятия решений, но наверняка мы этого не знаем, да? Вспомните, как большая часть российских коллег и многих уважаемых аналитиков в мире смеялись над ЦРУ и американскими спецслужбами, когда они говорили, что Путин точно планирует напасть, и мы не только видим спутниковые снимки и все, что можно сделать с помощью открытых источников, мы еще и имеем достоверную информацию, не скажем вам откуда, мы знаем не только вот некую внешнюю картинку, но и намерения. Да? Люди над этим смеялись, потом просчитались. Здесь мы не можем знать наверняка, и ЦРУ нам точно не говорит, что же там Сидинпин задумал. Потому что вполне возможно, что не знает. Я был недавно в Вашингтоне, и крупный руководитель разведсообщества на вопрос, будет ли вот эта вот практика раскрытия планов противников через СМИ теперь регулярно, сказал, нет, это все-таки единичная история, и мы пока не намерены ее повторять, все-таки разведданные не любят публичности. Так или иначе, мы не знаем, что себе думал Сидинпин, что мы точно знаем, что... Китай не спешит форсировать разрыв с США и Западом. Китай считает, скорее всего, что этот разрыв неизбежен, что Америка и Запад взяли курс на подобный разрыв и считают, что разрыв этот повредит интересам США, но повредит интересам Китая гораздо больше и намерены сдерживать возвышение Китая. Поэтому стратегическая цель Китая — это как можно дольше оттягивать вот этот вот окончательный разрыв цепочек добавленной стоимости, R&D, инвестиции и так далее, и как можно дольше получать выгоды которые у Китая, безусловно, есть от э, участия в глобализации. Потому что, конечно же, Китаю есть еще куда стремиться с точки зрения собственных инноваций. У него огромная зависимость от западных рынков, от западных комплектующих. И пока Китай окажется в том месте, где вот этот разрыв из-за политических причин, то есть, условно говоря, Китай предпринимает какие-то решительные действия в сфере внешней политики и на него накладывают такие же санкции, как на Россию, Китай понимает, что он пока очень уязвим. И его население, в отличие от российского, которое уже привыкло там, к спаду 1998 -го года, к тому, что было после глобального кризиса 8 2009 -го года, да, когда российский ВВП проваливался там, на 10%, которое живет с 2013 -го года в условиях сокращения реальных доходов. Китайское население жило очень долгое время, последние тридцать с лишним лет, при постоянно расширяющейся экономике. Все лодки поднимались, и масштабный шок даже оправданный интересами возврата Тайваня, непонятно, как к нему китайское население отнесется. Если посмотреть многие доступные данные, мы знаем, что у китайцев, в общем, терпение лопается часто гораздо быстрее, чем в России. И вот китайский протест в каком-нибудь маленьком городке, связанный с экологическими нарушениями, или с тем, что людей выгнали с земли, да, какие-нибудь хищные девелоперы, вошедшие в долю с местом начальником порткома, они часто заканчиваются там поджогом полицейских машин, разгромом полицейских сельских участков и так далее. То есть китайское народное население такое, довольно буйное. Поэтому для того, чтобы сделать что-то в отношении Тайваня, Китай должен быть готов. И здесь, конечно же, время с одной стороны на стороне Китая. Китай считает, что он создаст такую армию, которая регионально еще сконцентрирована. Да? То есть у США самая сильная армия, но она размазана по всему миру, потому что Америка мировой жандарм. А Китай совершенно не обязательно так делать. Китай может сконцентрировать практически все, что есть на конкретном военном театре и добиться безусловного военного преимущества. И никакая Америка, никакой окус его не остановят. Конечно же, Тайвань будет довольно больно кусаться в ответ, но тем не менее у Китая будет тотальное военное преимущество. Тем не менее, необходимость отложить это решение, да, или, ну, возможно, мы добьемся такого военного преимущества, что тайваньцы сразу поймут, что сопротивление бесполезно, сложат лапы и все-таки будут договариваться на наших условиях, и там мы договоримся о том, что через сто лет они полностью войдут в состав КНР на правах провинции обычной, а да, сейчас там уже будет развиваться красный флаг, и нормально этого хватит символически. Вот сейчас, судя по всему, этот расчет может поменяться. И они могут сказать, что вот тот уровень взаимоотношений США и Тайваня, даже если не дойдет речь до признания формальной независимости, он абсолютно внутриполитически неприемлем. Ну как, мы, народ населения накачиваем идеи того, что мы великие, мы, значит, окончательно встали с колен, мы непобедимы, мы идем к сверхдержавному статусу, и тут какая-то 82-летняя ведьма прилетает и вот ведет себя так по-свински на нашей провинции. Ну что это такое, да? Мы такого оскорбления потерпеть не можем, мы должны как-то максимально жестко реагировать. Увы, это очень опасная ситуация.
0: В общем, Китай до этой ситуации – это страна, которая могла бы захватить Тайвань, если бы не захотела, не решилась заплатить цену, сравнимую в относительных величинах с потерями российской экономики из-за спецоперации, а если бы ее к этому уже подвели, да, например, в результате каких-то торговых ограничений. Пока этого не случалось и не должно было бы случиться, но нынешняя ситуация, в частности, показывает вот эту перемену. Это понятно. Часто об этом говорится, но я боюсь, что это слишком российская логика. С нашей страной так и случается, когда у нас происходят какие-то сломы, мы с еще каким-то мессианством и таким совершенно ощущением себя центром мира думаем, что и у всех так же. Да? Когда в революцию столетней давности происходили у нас свои события, мы думали, что революция будет глобальной. Сейчас, когда в нашей стране происходит то, что происходит, она делает то, что делает. Нам тоже кажется, что и другие так могут действовать, но на пекин специальная операция не так подействовала, как на наши умы. Там не то, чтобы посмотрели на это и сказали, ой, какой Запад слабый, захотим-возьмем, а потом санкции будем как-нибудь пытаться отыгрывать. Там нет вот этих иллюзий, да ведь?
1: Я думаю, что Китай находится в ранней стадии изучения уроков войны в Украине. Поскольку война не закончилась, то и уроки продолжают происходить. да. И зная, насколько там скрупулезный процесс изучения чужого опыта, китайцы очень любят этим заниматься, и партия умеет это делать. Они вот развал Советского Союза изучают до сих пор. Я думаю, что мы находимся только в начальной стадии. Мое общение с китайскими коллегами показывает, что предварительные выводы, которые они для себя делают, таковы. Во-первых, китайцы как бы считали, что Россия не будет устраивать полномасштабную войну, максимум граничится там, аннексией Донецка и Луганска, и были очень удивлены, потому что они считали, что все, что будет дальше за этим следовать, даже если Россия быстро захватит Украину, это противоречит долгосрочным прагматичным интересам России. Я не скажу, что китайцы неправы. Но если Россия это сделала, то окей, давайте посмотрим, что же произошло. И то, что происходит на поле боя неспособность захватить Украину и та огромная цена, которую Россия платит и заплатит еще за эту внешнеполитическую акцию, китайцами видится так пока что. Россия думала, что у нее сильная армия, что Запад не сможет наложить мощные санкции, потому что он боится инфляции, он не един и так далее. И Россия думала, что она защищена импортозамещением, и тем, что у нее диверсифицированные золотовалютные резервы. Поэтому ущерб от санкций окажется не настолько сильным. Все три посылки оказались сложными. Во-первых, российская армия оказалась далеко не такой сильной. Либо военный план оказался идиотским, либо и то, и то. И Запад сумел подготовить Украину к тому, чтобы довольно удачно разить Россию в ответ на сей огромный урон во вторых россия недооценила готовность запада накладывать санкции даже болезненные для себя и недооценила тот эмоциональный ответ который возник из за Бучи и прочих трагедий и третье россия сильно переоценила импортонезависимость своей экономики Российское руководство не понимало до конца, как устроены цепочки добавленной стоимости во многих вещах. да. Если у вас там есть какой-то промышленный агрегат, который импортозамещен на 98%, но в нем есть две детальки, которые производит какая-нибудь немецкая семейная мануфактура со времен Кайзера, где-нибудь в западном районе Вестфалии. И вот весь промышленный агрегат стоит там 100 миллионов евро. Но без этих двух деталек промышленный агрегат — это металлолома или такой дорогой арт-объект. Он не будет работать. И вот китайцам очень важно понять, а что же такого в нашей экономике критически важного, что зависимо от Запада, на что Запад может наложить подобные санкции и как нам это заместить. То есть я думаю, что они будут усиленно работать над вот этими импортозамещающими программами, будут усиленно работать над накачкой Народно-освободительной армии, строительством ядерного считает много чего, что они и так делают, но будут это делать форсированно. Ну и, конечно же, это создание неуязвимости для своих золотовалютных резервов. Так что нас ждут очень серьезные потрясения. Главное, что сама Америка абсолютно, конечно же, не настроена на подобного масштаба эскалацию и конфронтацию. Я был вот в мае задавал людям в Госдепе, в Белом доме вопросы типа «ну хорошо», вы готовы идти на торговую войну с Китаем, которая хотя бы на 20% похожа на то, что вы сделали в отношении России, если, там, допустим, Китай будет поддерживать Путина, вот будет там нарушать санкции? Они говорят, да нет, конечно, как бы и так глобальная экономика начинает кричать по швам. Мы абсолютно не прогнозировали вот такого вот масштабного влияния санкций против России на глобальную экономику. Да? Китай это совершенно другая экономическая величина, мир на него завязан гораздо теснее. Поэтому шок для американской и глобальной экономики будет гораздо больше. Да? Это совершенно неприемлемая цена. Но опять же, если произойдет война, если вы будете смотреть кадры, как китайские десантники штурмуют тайваньские города и так далее, вы не сможете просто сказать, ой, ну знаете, вот сейчас нельзя реагировать, потому что вы, скорее всего, не будете ввязываться в Третью мировую. Но вы должны будете отреагировать как-то, и это как-то будут санкции, которые, конечно же, абсолютно не отвечают американским интересам. И в этом, собственно, драма нынешнего момента, что исполнительная власть и сам президент понимают, насколько это все ужасно, пытались отговорить Нэнси Пелоси, но вот здесь роль личности в истории и психология подобных международных кризисов.
0: Ну, в общем, хорошо, что вы это сказали, потому что этот вопрос, он, конечно, тоже висит. Воевать-то в реальности Запад будет на стороне Тайваня? Ну, видимо, нет. У нас, конечно, не 50-е годы, когда под мандатом ООН американцы, а потом советские военнослужащие и китайские военнослужащие, кажется, формально они были добровольцами, протопали туда и обратно весь корейский полуостров, остановившись посередине. Этого трудно представить, да, или там как специальную военную операцию проводил Пекин, по отношению к Вьетнамской народной республике, и результаты ее были, в общем, довольно неутешительными. Но трудно себе представить, чтобы Запад ввязался в активные военные действия, Скорее это будет что-то типа... Ну, как с Гонконгом было, да, или с той же Украиной. Беженцам поможем, какие-нибудь стипендии студентам колледжей и западных университетов, которые приедут к нам учиться в ВНЖ, дадим, очень посочувствуем, но ну, а так ограничимся экономическим воздействием.
1: Нет, я бы не сказал, что... вот. То, чем вы сказали, ограничивается американская помощь Украине, конечно же, не отрицая успехи украинцев в защите своей страны, безусловно, западное оружие, западная подготовка, цели, указания и так далее играют огромную роль в войне, и, безусловно, США все это будут давать Тайваню. И в этом как раз и заключается спираль эскалации, что у вас будет куча голосов и внутри администрации, даже этой, и на Капиталистском холме, которые будут говорить, ну все, после того, что произошло, единственный способ остановить и предотвратить войну заранее, это накачать Тайвань оружием, чтобы это была отравленная пилюля, и чтобы цена вторжения была для Китая запретительной, давайте как можно скорее продадим Тайваню все, что Тайвань попросят. И у вас будет куча людей, лоббистов ВПК, которые будут либо искренне считать, что это отличная идея, либо будут считать, что сейчас отлично мы продадим кучу продукции фирмы Райтон, Локет Мартин и так далее. И с другой стороны, Китай, который будет считать это провокацией, и думать, что окей, теперь у нас идет обратный отчет, и чем быстрее мы проведем специальную военную операцию по возврату Тайваня, тем меньше будет ее цена. То есть это тот же самый Цукцванг, в котором отчасти оказалась Россия с Украиной. Но в данном случае это администрация Байдена пыталась давать оружие в час по чайной ложке, чтобы не провоцировать Кремль, и это не предотвратило. И здесь тоже будет как раз вот эта вот логика. Очень многие сторонники того, чтобы дать Тайваню оружие как можно больше, будут говорить, вот смотрите, если бы мы гарпуны, аймарсы, Джевелины и так далее дали бы еще в четырнадцатом году, никакого российского вторжения бы не было. Возможно, Украина бы еще сохранила суверенитет над Донбассом, а Крым был бы российский, ну и бог с ним, да. Поэтому сейчас мы не должны делать той же самой ошибки, должны давать как можно больше оружия и как можно быстрее. И здесь у вас масса просторов и для того, чтобы была эскалация, и для того, чтобы были инциденты, потому что приезжает какой-нибудь транспортник с американскими военнослужащими, а какой-нибудь китайский пилот его сбивает, да, у нас были такие ситуации в 2001 году, когда над островом Хайнань столкнулся китайский истребитель, американский самолет-разведчик. Экипаж американского самолета-разведчика пробыл в китайском плену примерно 10 дней, а китайский пилот погиб. Если подобный инцидент случится сейчас, а никто от него не застрахован, это вполне может быть прологом к довольно серьезным столкновениям, которые, к сожалению... Да, если вовремя не остановиться, могут перерасти в гораздо более драматичные события. А это все зависит от людей в ситуационной комнате.
0: Ближайшие несколько лет обещают быть весьма напряженными да, и опасными. Давайте про несиловые сценарии поговорим. Вы упомянули условная картинка «Красный флаг» над Тайбэем, но при этом есть условия медленной интеграции, скажем, в течение века в материнский Китай, возвращение, в общем, в Лона. Но разве Гонконг не показал, что по большому счету материковый Китай все приводит к одному стандарту очень быстро. Никаких гарантий данных другими странами от них не стоит ожидать какого-то эффекта, что вот эта концепция одна страна, две системы, она не работает. Пекин понимает только логику одна страна, одна система, и в этом смысле не силовые сценарии, они обречены. Ну и опять же местные тайваньцы пожив отдельно так же, как и гонконгцы, пожив отдельно в отдельной юрисдикции, они, в общем, свыклись с мыслью, что им большой родин не очень-то надо, им и так хорошо, живут они как китайцы Сингапура, ну или менее вольготно, но, в общем, тоже пример китайцы Малайзии, и все у них в порядке, они китайцы в душе, но без Китая, им и так хорошо. Не силовые сценарии, они сильно упали в свои возможности?
1: История в том, что, к сожалению, гонконский прецедент действительно играет огромную роль в том, как это воспринимает и Тайвань, и Запад. Гонконгский прецедент связан не только с действием самого Китая. Здесь действительно цепь действий и ошибок и со сторон протестующих, и со стороны властей Гонконга, и со стороны Пекина, и реакции Запада. Я бы сказал, что реакция Запада была довольно безответственной, потому что они не были делать ничего готового реального, чтобы поддержать протест, и ничего не делали. Но при этом делали заявления, которые Пекин справедливо расценивал как вмешательство в свои внутренние дела. Пекин, конечно же, одержим паранойей и считает, что все это спланировано, организовано, ЦРУ и так далее. И гораздо проще за всем, что происходит, видеть заговор некой ложи, а не некую лажу и безответственность. Протестующие тоже действовали абсолютно безответственно, надеялись на какую-то мифическую западную помощь. Ну и вы видели, наверное, многие кадры с нападением на полицию, совершенно неприемлемо в любом нормальном государстве, нападением на сторонников материка в Китае, да, там и всякие разные некрасивые вещи. То есть, к сожалению, тот кризис, который произошел в Гонконге и привел к во многом уничтожению гонконгской автономии, да, она есть еще на бумаге, но, конечно же, в реальности это совершенно другой Гонконг, чем то, что мы видели еще три года назад. Это очень сильно влияет на тайваньское восприятие возможности переговоров с Китаем. Ну и плюс, действительно, если еще 15-20 лет назад большинство тайваньцев на вопрос, кто вы по идентичности, вы китайцы, вы тайваньцы или вы и те, и другие, Говорили, мы и те, и другие, то есть людей, которые на Тайване идентифицировали себя как китайцев, было меньшинство, начиная с 90-х, но большинство говорило, что мы и те, и те, и где-то с начала 2000-х это количество тает, и сейчас большая часть жителей острова идентифицирует себя как тайваньцы. То есть, да, окей, мы говорим на китайском языке, у нас там китайская культура и прочее, но, ну вот сербы и хорваты говорят на одном языке, австралийцы и британцы и американцы говорят на одном языке. Ну и что, да? Они себя не чувствуют одной и той же нации. Этот процесс формирования нации происходит, в общем, довольно быстро в современном мире. И это тоже то, что подталкивает Китай к решению. Потому что они понимают, что вот э, отмотать этот фарш обратно уже невозможно. Ну, как, например, сложно убедить украинцев или белорусов, что, знаете, вашей нации нет, а вот мы все одна нация, вы просто немножко другой извод, и с этим надо смириться. И здесь вопрос в том, насколько Китай мог бы посмотреть на ситуацию шире и сказать, слушайте, да шут с ними. Если не объявляют формальную независимость, Господь, неважно какая форма правления, главное наша красная линия, чтобы не было формальной независимости и максимальная экономическая и гуманитарная интеграция. Мы клянемся, что мы не будем использовать военную силу. Мы откладываем этот вопрос в бесконечное будущее, и вообще, вот вы знаете, тайваньцы внесли такой большой вклад в восстановление значит, величия Китая. А вот те метрики, которые мы будем измерять наше величие, это то, что китайский флаг будет развиваться на Нептуне первым, китайская миссия будет покорять Афро-Центавру. Мы найдем лекарства от рака, мы разовьем весь развивающийся мир и сгладим глобальное неравенство, найдем способ починить климат и так далее. Да? И там топ-10 глобальных университетов будут выглядеть как там Цинхуа, Пекинский, Джидзянский, Фудань и так далее. Да? А где-то будет плестись в хвосте по инерции. К сожалению, китайское руководство так ситуацию не видит и не переосмысливает. Люди, которые у руля, являются продуктами китайской же пропаганды. Они ходили в китайскую школу, некоторые делали пробелы в китайской школе, как Си Цзиньпин, когда их ссылали как молодых хумвейбинов. И они заточат на то, что если до 49-го года мы Тайвань не вернем, и не будет развиваться наш красный флаг, это значит, что столетие унижения так и не закончилось. Поэтому это все толкает ситуацию вот, к более конфликтным сценариям. Ну и, конечно же, американо-китайские отношения находятся в абсолютно другом месте, чем они были раньше. Если раньше в Америке была уверенность, что вот Китай глобализируется, интегрируется, будет играть по нашим правилам, это пусть даже не будет демократия, но будет какая-нибудь страна типа Сингапура, и все будет нормально, с этим можно будет жить. Главное, что они будут жить по правилам, написанным в целом Америкой. Сейчас, конечно же, это воспринимается как вызов американской гегемонии, как главный соперник, и вопрос, что делать с этим соперничеством, он стоит очень остро, и консенсуса нет. То есть есть консенсус в отношении того, что Китай – это угроза и вызов, но в отношении того, как реагировать на эту угрозу, никакого согласия нет. И там, если вы поговорите с высокопоставленными людьми в Байдена, они скажут, эту проблему решить невозможно. Да, вот мой бывший начальник Билл Бёрнс, который сейчас руководит ЦРУ, да, так писал в своих мемуарах, что есть проблемы в дипломатии, которые решить невозможно, ими можно управлять. Вот наша задача, главная – это избежать войны, конфронтации и снижения глобального ВВП из-за того, что мы с китайцами не можем договориться, как управлять этими противоречиями. Вот есть много людей в администрации, которые считают, что вот так вот надо соревноваться, главное, чтобы не драться. А есть люди, которые считают, что нет, мы должны соревноваться и победить в этом соревновании. С увержением ли режима или тем, что Китай затормозит свое развитие, не сможет развивать критически важные технологии и так далее. У этих людей тоже не очень четкая картинка в голове того, что они хотят. И поскольку в США это все-таки полифония, вот президент Байден не может убедить Нэнси Пелоси не лететь на Тайвань. да? Это все, скорее всего, не заговор. Точно так же эти люди внутри не могут договориться. И у вас после 2024 года будет, скорее всего, новый президент США, и будет полифония голосов, и люди на середине бюрократической вертикали, да, какой-нибудь замминистра обороны США, курирующий Азию, человек типа там замглавы Совбеза, будут иметь огромную возможность делать очень много провокационных шагов, которые Китай будет интерпретировать как некую единую стратегическую линию Америки и реагировать соответствующим.
0: — Понятно. Спасибо большое, Александр. Просто пара справочных замечаний, если слушателю захотелось потянуться к смартфону, уточнить, почему 49-й год. Ну, потому что столетие республики китайской народной имеется в виду, и почему тайваньцы внесли значимый вклад в величие Китая, потому что, когда Китай открылся для рынка, для инвестиций, китайцы Тайваня, а также этнические китайцы Соединенных Штатов, они были первыми, кто туда пришел, поверил, вложился, подготовил почву, в том числе для западных инвестиций». Спасибо гигантское, Александр.
1: Спасибо большое и продолжаем следить, запасаясь рисовыми чипсами с чили.
0: Это был китаист Александр Габуев. Профинансировать работу Медузы можно и нужно. Мы давно уже ваше общественное издание. Инструкции и формы оплаты есть на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. Вторая из этих страниц на английском языке. Эмейл e для связи с редакцией подкаст собак Вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.